0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Taiwan International. Ici Clément Tricot pour vous présenter le programme de ce jour. Tout d'abord, vous retrouvez François-Xavier Boulet qui vous présente la revue de l'actualité. Ensuite, toujours en compagnie de François-Xavier Boulet, et de moi-même, eh nous serons dans le courrier des auditeurs et nous vous rappellerons certains concours et répondrons aussi à vos questions, en plus de vous faire quelques annonces concernant la radio et un événement important qui a lieu demain. Et enfin, pour le programme complet, vous retrouvez Pan en dernière partie avec son émission Compte à rebours. Le programme se terminera ainsi. Je vous laisse tout de suite avec François-Xavier Boulet. c'était Clément Tricot, il vous présente la revue de l'actualité dont voici sans plus attendre les principaux titres. Semaine marquée par une visite d'une délégation du Sénat français à Taïwan. Tension entre les deux rives du détroit de Taïwan, Taipei appelle Pékin à la retenue sous l'œil attentif de la communauté internationale. Le vaccin taïwanais médigène reconnu par la Nouvelle-Zélande. Augmentation du SMIC taïwanais annoncée pour le 1er janvier prochain. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, c'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter la revue de l'information de cette semaine. semaine politique marquée par la visite d'une délégation du Sénat français à Taïwan du 5 octobre jusqu'à demain 10 octobre, jour de la fête nationale. C'est le sénateur Alain Richard, président du groupe d'information et d'échange Sénat République de chine Taïwan, qui conduit cette délégation française cette semaine malgré les protestations de l'ambassadeur chinois à Paris. Arrivée le 5 octobre, la délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, mercredi, puis par la présidente Tsai Ing-wen jeudi, au palais présidentiel. L'occasion pour la chef de l'État taïwanaise de remettre l'ordre des nuages propices avec grand cordon violet au sénateur Alain Richard, en reconnaissance de sa contribution à la promotion des relations bilatérales. Je veux dire,
0: je tiens à dire qu'Alain Richard est un pionnier des relations Taïwan-France qui n'a cessé d'ouvrir le champ à des échanges bilatéraux. Par exemple, en mai 2019, le Sénat français a officiellement invité les parlementaires du UN législatif à visiter la France. Et en mai de cette année, grâce aux efforts du sénateur Richard et des sénateurs du groupe d'amitié avec Taïwan ici présents, le Sénat français a adopté une résolution pour la première fois dans l'histoire pour soutenir la participation de Taïwan aux organisations internationales. Ce sont des étapes de l'approfondissement des relations entre Taïwan et la France.
1: Taïwan a également souligné que ces dernières années, Taïwan et la France ont entretenu des échanges étroits et renforcés dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science ou encore des technologies. Les deux pays ont également lutté ensemble contre l'épidémie de Covid-19 et elle se réjouit d'avance des futures coopérations entre les deux parties, notamment en matière de développement industriel. De son côté, Alain Richard a déclaré qu'il était très touché de recevoir un si grand honneur, ce qui représente aussi pour lui un encouragement dans la suite des relations amicales et fructueuses entre Taïwan et la France. Il a souhaité partager cette distinction avec ses collègues présents, mais aussi l'ensemble de ses collègues du Sénat à Paris, qui ont, faut-il le rappeler, voter à l'unanimité une résolution de soutien visant à faire reconnaître la présence et la participation de Taïwan dans les organisations spécialisées des Nations Unies. Outre les rencontres avec divers représentants politiques taïwanais, la délégation sénatoriale a également entrepris des visites d'ordre culturel avant de redécoller pour Paris demain soir. Taïwan appelle Pékin et l'armée chinoise à la retenue. Depuis le début du mois d'octobre, les avions militaires chinois réalisent des intrusions sans précédent dans la zone d'identification de défense aérienne, avec un nombre record enregistré à deux reprises en début de semaine. Le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Chou Taishan, a indiqué que les agissements de l'armée de libération nuisaient gravement à la stabilité interdétroit et à la paix régionale. L'armée chinoise doit être pleinement consciente que ces agissements représentent une violation des statuts de paix internationaux et répugne les Taïwanais. L'armée communiste doit être vigilante dans ses agissements et avoir de la retenue. Cho Taïsan a ajouté que la Chine représentait des doutes pour la communauté internationale et que les pays voisins ont déjà établi des mécanismes de contact avec Taïwan afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Selon l'agence de presse Reuters, le président Joe Biden s'est également prononcé sur la question en déclarant récemment, en début de semaine, que durant une récente conversation qu'il avait eue avec son homologue chinois Xi Jinping, c'était par téléphone le 9 septembre dernier précisément, les deux s'étaient mis d'accord pour continuer à respecter les accords concernant Taïwan. Des accords qui font référence à la politique d'une seule Chine et au Taiwan Relations Act. Appelant à se baser sur la volonté de résoudre par des moyens pacifiques le conflit entre les deux rives. Le vaccin taïwanais médigène, accepté par la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé en milieu de semaine que les passagers étrangers de plus de 17 ans qui souhaitent entrer sur leur territoire doivent être entièrement vaccinés contre le Covid-19. Une annonce qui sera effective dès le 1er novembre prochain. La Nouvelle-Zélande a toutefois fourni une liste de 22 vaccins acceptés et donc reconnus par leur pays. Le vaccin taïwanais Medigen figure dans cette liste des 22 vaccins. À ce propos, le ministre de la Santé Chen Shui Chong, a commenté cette reconnaissance par le fait qu'il s'agit d'un début, ajoutant qu'il fallait encore fournir de nombreux efforts pour que le vaccin développé par Taïwan soit encore mieux reconnu à l'échelle internationale. Covid-19 toujours, le niveau 2 de prévention épidémique étendu à deux nouvelles semaines, mais avec des nouveaux assouplissements. Le CECC a annoncé cette semaine que le niveau 2 de prévention épidémique serait prolongé de 14 jours, donc jusqu'au 18 octobre prochain. Toutefois, le CECC, qui prend en compte la situation très encourageante à Taïwan avec plus d'une semaine sans nouveaux cas locaux a également annoncé de nouveaux assouplissements. Les salles de karaoké peuvent rouvrir, les salles d'arcade et autres lieux de jeu depuis le 5 octobre dernier, tout comme les événements religieux peuvent reprendre à plus grande échelle. Ces assouplissements restent sujets à des conditions, bien évidemment. Par exemple, pour les événements religieux, les participants ne peuvent s'y rendre qu'en groupe, s'il s'agit d'un anniversaire de temple à grande échelle, par exemple. Par contre, les processions, marches et pèlerinage reste suspendu. Quant aux lieux de culte, les limites de fréquentation restent les mêmes que les autres lieux, à savoir limiter à un visiteur ou un participant tous les 2 mètres 25 au carré en intérieur ou tous les mètres carrés en extérieur. TSMC refuse de fournir des données sensibles aux États-Unis. Dans le but de résoudre le problème de pénurie mondiale de semi-conducteurs avec les puces électroniques ou autres composants, le département au commerce américain a exigé fin septembre que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement fournissent leurs données à travers une liste de questions. Même si certaines questions restent libres au niveau de la réponse, la secrétaire au commerce Gina Raimondo a averti les fabricants que, faute de réponse de leur part, la Maison-Blanche se réservait le droit d'avoir un recours au Defense Production Act ou d'autres outils législatifs pour forcer les fabricants à fournir leurs données. En réponse, la responsable juridique de TSMC, Sylvia Fang, a clairement dit que l'entreprise ne divulguerait en aucun cas les informations sensibles, notamment celles qui sont liées aux clients. Et la ministre de l'économie, Wang mairoi est allée dans le même sens en indiquant que lors d'une rencontre avec la représentante américaine à Taïwan, Sandra Outkirk, elle avait clairement affiché les inquiétudes de Taïwan.
0: Les réponses à cette liste de questions restent sur le mode du libre consentement. Les entreprises peuvent s'y conformer dans la mesure du possible. Pour les parties qu'elles jugent relevant de la confidentialité commerciale, elles peuvent ne pas répondre. Ce point
1: est très clair. Le salaire minimum augmentera au 1er janvier prochain. A l'issue d'une réunion de négociation sur le salaire minimum vendredi, le ministère du Travail a annoncé une hausse du salaire mensuel et une hausse du salaire horaire. À compter du 1er janvier 2022, le salaire minimum mensuel passera à 25 250 dollars taïwanais ou 778 euros bruts et le salaire horaire sera de 168 dollars taïwanais ou 5,18 euros de l'heure. Cela correspond à une augmentation de 5,21% pour le SMIC et 5% pour le salaire horaire. Selon le ministère du Travail, depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen en 2016, le salaire minimum est revu à la hausse chaque année. Entre 2016 et cette nouvelle hausse annoncée pour le 1er janvier 2022, le salaire mensuel enregistre une hausse de 26,2% et le salaire horaire une hausse de 40%. Toutefois, on reste encore loin de la promesse d'un salaire minimum à 30 000 dollars taïwanais pour tous. Taïwan présent à l'initiative du pape sur le changement climatique. Le pape François et d'autres chefs religieux ont lancé un appel commun en amont de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, qui se tiendra à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre. Lors d'un discours intitulé « La foi et la science » vers la COP26, le pape François a invité les chefs religieux de multiples cultes et religions à signer une déclaration commune pour appeler les dirigeants du monde entier à prendre des engagements environnementaux. Une initiative qui a permis de remettre une déclaration co-signée à Alok Sharma, président de la COP26, ainsi qu'à Luigi Di Maio, qui est le ministre italien des Affaires étrangères. Du côté de Taïwan, le maître Shintao de la société bouddhiste de la montagne Lingqiu a été invité à participer. N'ayant pu se rendre sur place, il a partagé une vidéo préenregistrée affichant son engagement pour cette initiative. Rejet de l'appel des agresseurs de Lam Wiki et confirmation de leur peine La haute cour de justice a rejeté mercredi. L'appel des trois hommes qui avaient attaqué Lam Winky, ce libraire hongkongais établi à Taipei. L'attaque avait eu lieu l'année dernière et les trois hommes doivent verser conjointement à la victime une compensation de 300 000 dollars taïwanais, environ 9 300 euros. Pour rappel, ils avaient attaqué le libraire avec de la peinture rouge alors qu'il prenait son petit déjeuner dans un café de l'arrondissement de Chongshan à Taipei le 22 avril 2020 quelques jours précédant l'ouverture de sa nouvelle librairie dans la ville. La librairie de Lam Wing King à Hong Kong vendait des livres critiques à l'égard du gouvernement chinois et elle a été fermée en 2016 après que lui et plusieurs actionnaires du magasin ont été placés en détention par les autorités chinoises. Il a pu fuir à Taïwan en 2019 par crainte de répercussions. Et la haute cour a déclaré que l'un des trois agresseurs a utilisé un smartphone pour enregistrer toute l'attaque causant ainsi des souffrances psychologiques à la victime. Et la haute cour a indiqué maintenir la décision du tribunal de première instance. Notons que, en première instance, la partie civile réclamait un dédommagement de 3 millions de dollars taïwanais. Mais la justice a tenu compte de la situation des agresseurs, leur statut social, niveau d'éducation et leur statut économique, ainsi que celle de la victime. Et c'est ainsi une somme de 300 000 dollars, et non pas 3 millions, qui a été prononcée. Sur le plan pénal, les trois agresseurs de Lam Winky ont été condamnés à 6, 7 et 8 mois d'incarcération pour leur rôle dans cette attaque par la Haute Cour. L'affaire est actuellement aux mains de la Cour suprême. C'est ainsi que s'achève la revue de l'information de cette semaine qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Je vous invite à suivre spécialement notre diffusion en direct de la cérémonie du double 10 fête nationale à Taïwan demain à partir de 10h10 heure de Taipei. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Bonne suite de programme en compagnie du service français de Radio Taïwan International.